0: Die junge Generation denkt anders. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Zu dieser Sendung mit Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ja, die junge Generation denkt anders. Wir waren alle einmal jung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie beruhigen, wenn Sie jetzt befürchten, dass wir hier das Klagelied über die jungen Leute von heute singen. Keineswegs, ganz das Gegenteil ist der Fall. Dr. Hans-Martin Lochner möchte seine Beobachtungen, das was er in der jungen Generation beobachtet, an positiven Tendenzen hier in dieser Sendung einmal würdigen. Hören Sie also nun seinen Vortrag, seine Gedanken, seine ganz persönliche Betrachtung zu diesem Thema, die junge Generation denkt anders.
1: Wenn man in die Zeitung schaut heute oder in die Nachrichten hört, findet man immer wieder negative Berichte über die Entwicklung in der Kirche. Erst jetzt kürzlich war sehr ausführlich zu lesen über die Kirchenaustritte, dass sie so zugenommen haben und etwas wesentlich kleiner, aber immerhin, es war zu sehen, die Hinweise, dass auch die Gottesdienstbesucherzahl zurückgeht. Vor allem, das ist meine Beobachtung, fehlt zunehmend die jüngere Generation. Zunächst ging das so bei den Jugendlichen an, die fehlten weitgehend. Dann inzwischen ist es auch die mittlere Altersgeneration, so sodass die Gottesdienstbesucher oft nur noch die Leute mit den weißen Haaren sind. Und so ist also da ein deutlicher Rückgang zu bezeichnen, der auch nicht verwunderlich ist. Denn was gerade die junge Generation betrifft, habe ich festgestellt, dass es eine wirkliche katechedische Hinführung zum Glauben intensiv, ein Angebot, den Glauben kennenzulernen und ein Angebot, ihn auch zu leben, dass das für die junge Generation fehlt. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern in Übersee und so weiter, die also immer noch das haben, was früher bei uns Sonntagsschule geheißen hat, wo ehrenamtliche Leute, die Kindern, Jugendlichen da unterrichtet haben und hineingeführt haben in, das, in die wesentlichen Dinge des Glaubens. Aber wie gesagt, diesen Rückgang, äh, den beobachte ich ja seit ich katholisch geworden bin, seit 1950 von Mal zu Mal, äh, Jahr zu Jahr habe ich das gesehen und es hat ja, ja ziemlich gleichmäßig, würde ich sagen, ist das zurückgegangen damals, wie ich in München in die Gottesdienste gegangen bin, hatten die Münchner noch volle Kirchen, 50% Prozent Kirchenbesuch und heute haben sie, was weiß ich, 2, 3, 4, 5%, je nachdem. Es könnte also jetzt von daher der Eindruck entstehen, ja, mit der Kirche wird es von Mal zu Mal schlechter, das nimmt ja gar kein Ende mehr, aber da wird leicht etwas übersehen, nämlich dass tatsächlich so etwas wie eine Gegenbewegung in Gang gekommen ist oder zumindest Änderungen, die leicht übersehen werden. Und mir kam diese Tage wieder die Erinnerung daran, eine der Dinge, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, da ändert sich in der Kirche etwas, das war, wie unsere Kirchenzeitung alljährlich die Neugeweiden mit Brustbildern abgebildet hat. Und eines Jahres, weiß nicht, war das vor fünf, sechs, sieben Jahren, weiß nicht mehr genau, waren nur noch Köpfe abgebildet. Und dann schrieb ein Neugeweiter, ob man diesmal nur Köpfe abbildet, damit man nicht sieht, dass einige von ihnen wieder einen Priesterkragen tragen. Und wie gesagt, in den nächsten Jahren ist das dann wieder mit Brustbildern gezeigt worden. Da hat man tatsächlich gesehen, dass es Leute mit dem Priestergraben gab. Und auch sonst hat sich also bei dieser jüngeren Priestergeneration in den letzten Jahrzehnten geweiht, einiges geändert. Nicht nur die liturgische Kleidung, sondern die, die Kleidung, also priesterliche Kleidung, sondern auch die liturgische Kleidung und auch in den Gemeinden werden zum Teil wieder traditionellere Andachtsformen angeboten, die in den Zwischenjahren weniger gepflegt worden sind. Es wird auch wieder über die Beichte gesprochen. Das Thema Sünde wird auch da in diesen Gemeinden jetzt dann da und dort wieder aufgegriffen. Allerdings muss man sagen, all diese Dinge werden ja auch kritisch gesehen und zum Teil mit Recht kritisch gesehen, dass man sagte, das ist eine Noskatalgie, da steckt so die Meinung dahinter, ach, kehren wir doch zu den früheren Dingen zurück und dann werdet ihr sehen, dass alles wieder gut wird und die Leute wieder kommen und wir wieder volle Gegner, haben, was natürlich so nicht stimmt, aber immerhin kann man sehen, dass so bestimmte Bestrebungen in der Kirche wie bei dieser Generation wenig Anklang findet und dass sie auch wohl kaum hergehen werden und dem Bischof schreiben, dass sie ihm also nicht mehr gehorchen wollen. Aber wie gesagt, diese Veränderung ist nur eine von vielen und es gibt eine ganze Reihe neuer Entwicklungen in der Kirche, über die ich gerne jetzt sprechen und informieren möchte. Die gelten nicht nur bei jungen Menschen, sondern insgesamt zum Beispiel eine neue Öffnung für das Religiöse. Das hat man ja schon längere Zeit beobachtet, hat auch gehofft, dass diese Öffnung für das Religiöse jetzt vielleicht zu einem... Eine Zunahme, Kirchenbesuch und Interesse am katholischen Glauben führen würde, ist aber da ziemlich enttäuscht geworden bisher. Aber da wollen wir jetzt eine kleine Pause einlegen und dann werde ich da an dieser Stelle ein bisschen weiter sprechen. Vor der Pause sagte ich, dass wir so etwas wie eine neue Öffnung für das Religiöse in der gesamten Gesellschaft beobachten. Besonders deutlich ist es auch bei der jungen Generation. Ich sehe das selbst bis in die eigene Verwandtschaft hinein. Ich habe ja 13 Enkelkinder und auch sonst viele jüngere Verwandte. Woher kommt jetzt diese neue Interesse bei diesen jungen Menschen, was eben nicht unbedingt ein Interesse jetzt gleich an der katholischen Kirche ist, sondern überhaupt an Religion. Ja, die viele und zunehmend mehr wachsen unter uns heute ohne Taufe auf. Äh, ohne Religion, ohne Religionsunterricht von Zweien, weiß ich zum Beispiel, die auch nicht getauft waren, und die freiwillig äh, den Religionsunterricht besucht haben, äh, es ist doch ein erstaunliches Phänomen, dass Kinder sich da auf einmal interessieren. Ich habe das übrigens schon sehr früh auch als Diakon erlebt, dass zum Beispiel Kinder aus Elternhäusern, in denen nicht geglaubt wurde, dass die äh, mit Interesse zu dem Unterricht kam zum Beispiel, auch der kleine Bruder kam mit, wenn die große Schwester Firmenunterricht hatte und hat sich alles interessiert, kam auch in Gottesdienst mit und so weiter. Also das scheint mir zu sein, dass diese Generation, die ohne religiöse Erziehung und Sozialisation gewissermaßen aufgewachsen ist, äh, und die verschont geblieben ist, würde ich fast sagen, von unserer damaligen Art in Religion, die Kinder zu erziehen, dass sie nicht erlebt haben, ich muss da immer einen Gottesdienst, die anderen brauchen auch nicht, warum muss, ja, was ich, ich immer, und die Gottesdienste oft auch als langweilig empfunden haben, als und die religiösen Pflichten, mein Gott, immer wieder muss man das und jenes, und die diese Generation, die das alles nicht mehr erlebt hat, die scheint äh, äh, neu zu spüren, uns fehlt eigentlich irgendwo was. Sie wissen noch nicht, was ihnen fehlt, aber sie merken, es fehlt ihnen was. Und dann gehen sie auf die Suche. Und äh, Oder Neumann, der, der bei den Wiener und, und diesen Missionen, diesen großen Stadtmissionen mitgewirkt hat, der hat ja jetzt ein Buch rausgegeben, Mission Possible, und er schreibt, dass bei dieser Generation sowas wie eine He ein Heimweh nach Gott stattfindet. Ein Gefühl, da gibt es was und wir, wir wissen nichts darüber und wir brauchen das eigentlich. Und Zum Beispiel weiß ich auch von einem jungen Mann, der auch so aufgewachsen ist, der kürzlich geschrieben hat, ja... Äh, Spiritualität interessiert mich auch die christliche. Also da gibt es wirklich äh, eine, ein neues Interesse. Dass es tatsächlich so etwas wie das Übernatürliche gibt und dass das wirkt und dass das also nicht einfach nur... Äh, Rede ist oder Theorie, sondern dass das sehr praktisch werden kann und äh, sie erfahren dann wieder über Engel und lesen da Berichte, äh, dass Mächte auftauchen, dass man und äh, sie sind auf einmal bereit vieles von diesen übernatürlichen Dingen, die sie im Christentum oder die, die älteren Generation im Christentum abgelegt hat und sagt, nee, das passt nicht mehr in unsere Zeit, dass die auf einmal solche Dinge wieder akzeptieren und sich darauf einlassen. Und auf diesem Umweg, und das sehe ich an einer ganzen Reihe Berichte, die ich in letzter Zeit gelesen habe, kann das auch für den einen oder anderen wieder ein Weg zum katholischen oder zumindest zum christlichen Glauben führen. Ja, und dann kommt noch etwas dazu, ich sehe es auch wieder bei meinen Enkeln, viele dieser jungen Leute zieht es ins Ausland. Sie möchten Auslandserfahrung haben, Viele, bei vielen heißt es sogar beim Studium, man braucht unbedingt eine Auslandserfahrung, sonst kann man gar nichts mehr werden heute. Und auch Studium im Ausland. Und da entdecken sie gerade auch in den fernen Ländern, in den im Nahen, aber vor allem auch im äh, Orient, im fernen Osten, welche Bedeutung in manchen Ländern die Religion hat. Und die kommen völlig erstaunt zurück und sagen: Wie gibt es das? Bei denen ist die Religion das Allerwichtigste, aller steht an allererster Stelle. Und da kommt doch ein Nachdenken: Warum ist das bei uns nicht so? Fehlt da bei uns was oder fehlt bei denen was? Also, es gibt ihnen zu denken. Und sie werden auch sehr beeindruckt in diesen Fällen von der Ernsthaftigkeit des Glaubens, die sie da bei diesen Menschen auch in den fernen Ländern erleben. Auch zum Beispiel, weil sie das auch aus Deutschland berichte, dass Leute in Versuchung kommen, Moslems zu werden, weil sie sehen, wie ernsthaft da gebetet wird. Und äh, das imponiert irgendwie, äh, dass man diese Dinge so ernst nimmt und äh, so kenne ich auch und das ist auch wieder etwas ganz Erstaunliches eine Reihe von Berichten von Bekehrungen im Ausland äh, dass Menschen nicht hier in Deutschland sich bekehren ungetaufte oder fernstehende sondern dass sie durch Begegnung mit, mit Christen im Ausland und zwar wieder äh, vor allem im, im fernen Ausland äh, zum Glauben kommen ich weiß da zum Beispiel von zweien da ist also zunächst der junge Mann, sehr, ja, wie soll ich sagen, in einer Lebenskrise so mit zwei, nach Neuseeland gekommen, wurde da von gleichalterlichen Jugenden in die Familie geführt und es stellt sich heraus, das ist eine bettelarme Einwandererfamilie aus der Südsee gewesen, die... Aber so ihren Glauben äh, so intensiv gelebt haben, die praktisch vom Glauben gelebt haben. Er hat mir dann später erzählt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Äh, die wissen oft wirklich am, am Vormittag nicht, was sie Mittag essen sollen, weil sie nichts haben. Und dann beten sie und, und gemeinsam, die ganze Familie betet und fleht Gott an, er möge doch wieder, wie so oft schon, ihnen wieder beistehen. Und dann erleben sie, dass irgendwoher eine Hilfe kommt. Und das erlebt er nicht nur einmal, sondern so oft, dass er wirklich überwältigt ist von dieser Art des Glaubens und sich bekehrt, selber bekehrt und als Bekehrter zurückkehrt. Er hat übrigens dann auch noch eine Evangelisationsschule auf Englisch da im, im Ausland besucht und ich habe ihm dann alle Bücher auf Deutsch geschickt, damit er äh, nicht nur auf Englisch die Begriffe kennt und die Bibel kennt, sondern auch auf Deutsch. Aber wie gesagt, das ist nicht der einzige Fall. Ich weiß einen ähnlichen Fall aus Afrika. Ein Familien, junger Familienvater geht nach Afrika in Kenia äh, und äh, wird dort angestarrt. Was? Da kommt ein Europäer und der ist nicht getauft. Ja, gibt's denn sowas überhaupt? Gibt es denn das, dass man nicht Christ sein kann? Das verstehen die gar nicht. Und er lebt da auch ein so authentisches Christentum, dass er, der aus den neuen Ländern gestammt hat, äh, vor jedem Versuch, ihn zu ermutigen, sich doch mal mit dem Glauben zu beschäftigen, abgelehnt hat und auf einmal durch diese Begegnung, dass diese Menschen, die haben ihn maßlos imponiert, weil die den Glauben so, so sichtbar gelebt haben, so durchdrungen waren von der Kraft von oben und von der Liebe und so weiter, hat ihn überwältigt. Und daraufhin nahm er hier in Deutschland Unterricht und, und ist inzwischen auch getauft. Also äh, solche Fälle gibt es eine ganze Reihe. Einen anderen, den ich hörte, eine Frau, die in Nordamerika war, dort mit Indianern zusammenkam und dort erlebte, wie die Indianer ihren Glauben leben, mit welcher Intensität, gab ihr den Anstoß, wie sie wieder zurück war in Europa, äh, selber äh, sich neu für den katholischen Glauben zu öffnen, wieder zur Kirche zurückzukehren. Also wie gesagt, in der Richtung äh, tut sich eine Menge heute. Und äh, dass das gerade bei der Jugend äh, eigentlich schon länger der Fall ist, das sieht man daran an den Weltjugendtagen und auch an den Kirchentagen und Katholikentagen. Also auch beim Evangelischen Kirchentag sieht man es. Und auch, wie gesagt, beim Kirchentag zum Beispiel, wie er in München war vor ein paar Jahren, wie viel Jugend dort ist. Beim Weltjugendtag ja, sowieso aus der ganzen Welt, zu so Tausenden. Äh, es ist ein Interesse da. Die Frage ist nur, ob das, was sie dann dort hören, was sie erleben, ob das sie zum Glauben hinführen kann. Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Hans-Martin Lochner und seinen persönlichen Gedanken und Beobachtungen zum Thema Die junge Generation denkt anders
1: so ein Anziehungspunkt ist ja schon seit vielen Jahren der See gewesen. Ich bin da selber mit Jugendlichen, auch mit meiner eigenen Familie schon dort gewesen. Oder heute ist es zum Beispiel mit Jogorje, das so viele Leute anzieht. Aber auch diese anderen berühmten Wallfahrtsorte wie Lourdes oder Fatima und ähnliche Orte ziehen enorm viel auch Jugendliche an. Und dann gerade jetzt in den letzten ja, Jahren sehr viel deutlicher als vorher, die geistlichen Bewegungen bei den Jugendlichen. Das war erstmal mal so eine relativ kleine, bescheidene Schar, die sich getroffen haben, die sich bekehrt hatten und die neu entflammt waren vom Glauben und die nun nach außen wirken und immer mehr Jugendliche anziehen. Zum Beispiel dieses Wachstum kann man sehr deutlich im Gebetshaus in Augsburg sehen. Da waren vor fünf Jahren oder wann das anfing oder sechs 200 junge Leute zusammengekommen zu dieser Mehrkonferenz im Anfang Januar und inzwischen sind sie in diesen wenigen Jahren angewachsen schon auf über 4.000 und wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Also da tut sich etwas und dasselbe kann man ja sehen auch bei uns im in den Sendungen, zum Beispiel Radio Maria, Loretto, das, was sich in Österreich auf dem Gebiet tut, und das ist nicht nur da, wenn Sie die Berichte lesen, das ist in Brasilien, das ist in Argentinien, das finden Sie in Mittelamerika, das finden Sie in Nordamerika, Sie finden es fast überall. Heute ganz starke Bewegungen hin zum Glauben. Ja, zum Beispiel ein, so ein Anziehungspunkt, wo viele Jugendliche heute gerne hingehen, ist Neidfeber dass sie da äh, abends in die äh, relativ schon dunkle Kirche kommen, dass sie auch Passanten einladen, wollen sie nicht reinkommen, ein Lichtchen anzünden bei uns. Und da lassen sich schon, auch gerade Jugendliche auch, warum nicht, gehen sie mal rein. Und dann sind sie von dem, was sie da erleben, an Stille, an Andacht, an B-Gebet, leisem Gebet, nichts Aufdringliches, Lautes, so wie ja auch in Tessé praktisch nicht oder fast nicht gepredigt wird, sondern was die Jugend angezogen hat, ist äh, diese meditative Stille, dieses, ja, ich würde sagen, die erleben die Gegenwart Gottes, dass Gott wirklich da ist, dass er wirkt, dass der Heilige Geist wirklich über diesen Raum schwebt und, und sie sind angezogen und sie sind davon fasziniert. Emmanuel zum Beispiel auch ganz stark, Jugend 2000, Todestours und wie diese verschiedenen Gruppierungen heißen, auch im Neokatechumenat, auch die, da waren ja erst oft die Eltern und jetzt sind es inzwischen die Kinder, die davon erfasst sind. Also wie gesagt, da tut sich etwas und langsam äh, wächst es auch ein Stück nach außen und wird äh, deutlicher sichtbar. Also am Anfang war es so klein und bescheiden, da hat man das leicht übersehen können. Aber auch das wollte ich noch dazu fügen, es gibt auch eine starke Anziehungskraft von den Freikirchen, und zwar vor allem von den charismatischen Freikirchen. Die sind ausgesprochen bibeltreu. Die kennen keine, diese aufgeklärte Bibelexegese, die bei uns immer noch sehr in den Köpfen sitzt. Ja, kann ja gar keine Wunder geben. Pultmann hat uns das ja gesagt in unserer modernen Zeit. Geister und Engel und so, das passt ja alles bei uns nicht mehr. Und Heilungen, Wunder haben nicht stattgefunden. Und jetzt... Bei diesen äh, Leuten in der Freikirche, die halten sich an die Schrift und sagen, da steht's in der Schrift und das war so und das ist auch heute noch so. Und die jungen Leute, die da hinkommen, sehen das auch. Und das Erstaunliche ist, dass sie auch, die, also wie gesagt, da tut sich etwas und langsam äh, wächst es auch ein Stück nach außen und wird äh, deutlicher sichtbar. Also am Anfang war es so klein und bescheiden, da hat man das leicht übersehen können. Aber auch das wollte ich noch dazu fügen: es gibt auch eine starke Anziehungskraft von den Freikirchen und zwar vor allem von den charismatischen Freikirchen die sind ausgesprochen bibeltreu. Die kennen keine, diese aufgeklärte Bibelexegese, die bei uns immer noch sehr in den Köpfen sitzt. Ja, kann ja gar keine Wunder geben. Pultmann hat uns das ja gesagt in unserer modernen Zeit. Geister und Engel und so, das passt ja alles bei uns nicht mehr. Und kirchliche Morallehre wieder voll übernehmen. Aber wie gesagt, da ist es wieder da. Und das Erstaunliche ist, das hält die Jugendlichen nicht ab. Man könnte meinen, dass sie so, ach, naja, also, dann haben wir kein Interesse an euch, aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Das, sie akzeptieren das und spüren auch im Innern vom Heiligen Geist gelenkt, da ist eine Wahrheit und da steht eine, eine Wahrheit von Gott dahinter und die müssen wir beachten. Und so verkünden die also kein amputiertes Christentum und sind deswegen gerade bei der Jugend mit Neuevangelisierung sehr aktiv und sehr erfolgreich. Und wie gesagt, das ist insofern ein Problem, weil wenn wir auf dem Gebiet wenig oder nichts tun würden, dann laufen uns die Leute dahin, die also mindestens mal die, die schon fürs Christentum offen sind. Und ähnlich ist es mit den Alpha-Kursen, das ist der Alpha-Kurs, ich glaube, ich habe hier auch schon vor Jahren schon mal drüber gesprochen, das beste Instrument, junge Menschen oder überhaupt alle äh, neu zum Glauben zu führen, die fernstehen. Ja, so äh, bewahrheitet sich das Buch, äh, das Wort von den Päpsten der letzten Jahrzehnte. Ähm, sowohl Johannes Paul wie auch Benedikt haben das gesagt nur der ganze christliche Glaube hat Anziehungskraft ohne Abstriche so wie er in der Bibel uns überliefert ist der hat Anziehung aber die, diese Versuche ach da macht man einen Abstrich und das kann ja nicht gewesen sein so das hat keine Anziehungskraft da ist also die, die Kraft dann heraus ja, nach diesem Teil würde ich gerne nochmal auf einen letzten Punkt nachher zu sprechen kommen. Wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft in Deutschland aus? Aber da machen wir jetzt erst nochmal eine kurze Pause und dann werde ich diese Frage noch aufgreifen.
0: Die junge Generation denkt anders, das meint Dr. Hans-Martin Lochner hier in der Credo-Sendung bei Radio horeb und Radio Maria.
1: Ich sagte im zweiten Teil schon, es gibt heute viele authentische Bekehrungen, Menschen, die wirklich vom Unglauben hin zum Glauben kommen. Und äh, das gibt es bei den Jungen vermehrt heute, soweit ich beobachten kann, aber es gibt es auch bei den Älteren. Gerade auch Menschen aus den neuen Ländern. Es gibt auch äh, durchaus Konversionen, dass Menschen äh, entdecken, dass da im katholischen Glauben äh, besonders Hilfreiches angeboten wird. Und äh, diese Leute, das ist auffallend. Wer neu bekehrt ist, ist auch in der Kirche aktiv. Und zwar sehr viel aktiver, wie die, die also so in die katholische Kirche hineingeboren sind. Und ja, wir sind immer in die Kirche gegangen so also ich möchte mal sagen der neubekehrte oder der im Laufe seines Lebens zum Glauben gekommen ist der entdeckt wie wertvoll und wie einmalig wertvoll der christliche Glaube ist und diese aktiven Leute die wirken auch in die Gesellschaft hinein ganz äh, deutlich zeigt sich das bei den jungen Familien. Diese jungen Familien, die jetzt sind zum Beispiel, wo Leute aus diesen neuen geistlichen Bewegungen und aus ihrem Umkreis sich kennenlernen und äh, intensives Glaubensleben führen, wenn die eine Ehe eingehen, dann leben die aus dem Glauben heraus und dann bedeutet ihnen der Glaube enorm viel. Und äh, diese jungen Familien sagen auch ein bereitwilliges Ja zu Kindern. Und äh, auch, dass sie sich loslösen von dem gedanklichen Mainstream, der heute hängt. Ja, es ist doch ganz klar, m möglichst schnell muss man das Baby-Säugling schon, das schon in die Kinderkrippe tun. Da hat er ja viel bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Und diese Gedanken sind bei diesen jungen Familien so nicht vorhanden. Und sie wissen Sie wollen ihre Kinder selber erziehen. Sie wollen wirklich die Kindheit, vor allem die frühe Kindheit, mit ihnen gemeinsam erleben. Diese Familien wissen, warum sie die Kinderkreppe so nicht haben wollen. Weil das nämlich, und die ganze Wissenschaft bestätigt sie ja fast ausnahmslos, wie wichtig für das Kind diese ersten Jahre des Zusammenlebens mit der Mutter sind. wie da Grundlegendes für das ganze Leben gelegt wird, was man dann nicht mehr nachholen kann. Und äh, da gibt es ja eben, und äh, trotzdem, da meldet sich jetzt diese junge Frauengeneration zu Wort und protestiert dagegen. Die lassen sich nicht gefallen, dass man einfach über ihren Köpfen hinwegbefiehlt, so hast du das zu machen, so machen sie es alles. so hast du es auch zu machen. Die Frau Kelle, wer sich ein bisschen für die Fragen interessiert hat, den Namen sicher schon oft gelesen, hat ja auch Bücher geschrieben, hat ja. Er hat auch geschrieben, ich werde diskriminiert. Ich fühle mich diskriminiert als eine Mutter, die sich um ihre Kinder kümmert und die bei ihren Kindern äh, sein will, äh, dass es heißt, nein, du musst unbedingt auch genau wie alle anderen, du musst Geld verdienen und deine Alterssicherung und so weiter. Und sie hat also da protestiert dagegen und macht es dauernd. Äh, war auch im Fernsehen schon... Äh, auch die Frau Kubi gehört dazu, die also dort gegen diese Gender-Ideologie so deutlich äh, arbeitet. Auch sie hat einen Glaubensweg hinter sich. Sie ist nicht als gläubiges Kind aufgewachsen. Äh, sie hat ja auch in ihrem Buch »Mein Weg zu Maria« schon darüber geschrieben, äh, diese, wenn man jetzt also zurückblickt, dass wir, ja heute diesen, ganz am Anfang habe ich das ja schon gesagt, so eine negative Entwicklung beobachten können, dass also scheinbar eben mit der Kirche immer alles schlechter wird, dann hat uns jetzt auch zum Beispiel Benedikt, aber auch dieser Otto Neumann, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, uns hingewiesen darauf, dass das, diese negativen Dinge auch eine positive Seite haben. Otto Neumann zum Beispiel schreibt in seinem Buch es müsse wahrscheinlich erst vieles freigelegt werden, äh, bevor man an, direkt an das reine Wasser des Evangeliums kommen kann. Er hat nämlich die Beobachtung gemacht bei diesen Stadtmissionen, äh, dass da äh, keineswegs so ist, dass unsere Leute, die so weit von der Kirche weg sind, untressellos äh, wären und, und, und man müsste nur anfangen, wirklich sie aufzusuchen, mit ihnen zu sprechen, auf sie hinzuhören, auf sie einzugehen. Und dann zeigt sich, dass da durchaus Interesse besteht und dass dieses reine Wasser des Evangeliums erst eigentlich bei denen ankommt und entdeckt wird, die eben so einen weiten Weg zurückgelegt haben, bei den anderen weniger. Und dasselbe hat also Benedikt in dieser berühmten Rede in Freiburg gesagt, wo er sagt, Gott nimmt uns oft Dinge weg, wo wir uns dagegen wehren. Diese Selbstsäkularisierung der Kirche. Und so kann man auch sagen, auch dieser scheinbare Rückgang, den wir heute haben, hat auch seine gute Seite, nämlich, dass wir wieder Menschen vermehrt haben, die eine echte Bekehrung erleben und die den Reichtum des Glaubens wieder völlig äh, deutlich entdecken und sich darüber freuen können. Und so könnte man äh, einen Vergleich machen, und das würde ich als Schlussgedanken bringen, äh, so wie die Glaubensweidegabe von Generation zu Generation über viele Jahrhunderte geklappt hat und auf einmal nicht mehr geht, da gibt es eine Parallele in der Welt der kleinsten Lebewesen, der Mikroben, nämlich bei den Einzellern, die ich übrigens als Kind sehr, hat mich sehr interessiert. Ich habe in im Mikroskop zugeschaut, wie sie da rumbänden, im Wasser rumschwimmen. Diese Einzeller vermehren sich in der Regel durch Teilung. Und die können sich immer wieder teilen, 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 nochmal teilen, immer wieder die eine Generation, also aus die gehen dann viele, viele Generationen hervor, bis es einmal diese Kraft zur Teilung nicht mehr ausreicht. Und da zeigt sich etwas Seltsames, da müssen nämlich sich zwei Mikroben zusammenlegen, aneinander schmiegen gewissermaßen und äh, dann äh, tauschen sie ihr Erbgut miteinander aus und erneuern sich, regenerieren sich dadurch und von jetzt ab können sie sich wieder teilen. Und so, glaube ich, ist es hier auch. Glaubensweitergabe von Generation zu Generation hat viele lange Jahre funktioniert. Aber jetzt braucht es einen Neuanfang. Und der Herr führt uns an diesen Neuanfang. Und dadurch, wenn wir jetzt wirklich ihm folgsam sind und in der Kraft des Heiligen Geistes die diese Wege der Neuevangelisation zu so gehen versuchen, dann wird es Bekehrungen geben. Und diese bekehrten Christen werden wirklich die, das Gesicht der Kirche und auch das, der Gesellschaft verändern. Da wachsen dann die Menschen heran, die Zeugnis geben, die Mut haben. Und äh, diese. das ist ein Neuentfang, ähnlich äh, wie er eben auch bei der frühen Kirche stattgefunden hat. Und im Übrigen in der Kirchengeschichte mehrfach. Wäre da interessant mal äh, die Zeit um 1800 anzuschauen, wie man auch zwischen 1800 und, und 1810 und 1815 und auch schon vorher äh, den Eindruck hatte, jetzt bricht die katholische Kirche endgültig zusammen, jetzt ist, hört, löst sie sich auf, Orden werden aufgelöst, es sind keine Bischöfe mehr da, der Papst ist gefangen und so weiter. Und auf einmal steigt sie gewissermaßen wie der Phönix aus der Asche wieder auf und wächst und ja, das ganze vor Jahrhundert, also das ist 19. Jahrhundert, ein Wachstum der Kirche, wo es sich so gekräftigt hat, dass sie im Dritten Reich noch erheblich Widerstand leisten können. Ja, so dürfen wir darauf vertrauen. Auch heute ist Gott am Werk. Auch er ist mit seinem Geist bei uns, stärkt uns und wir können darauf vertrauen, dass er genau wieder das verwirklicht, was schon in der geheimen Offenbarung gesagt ist. Siehe, ich mache alles neu. Er macht alles neu. Und wir können dankbar sein, aber wir müssen auch mitwirken. Ja, ich bitte dich für alle, die jetzt diese Sendung zugehört haben, vor allem für die vielen jungen Menschen, die auf dem Weg zum Glauben sind oder neu wieder zum Glauben gekommen sind, dass du sie weiterhin führst, dass sie ihnen vor allem die Möglichkeit gibst, viele andere anzustecken mit ihrem Glaubenseifer und mit diesem neuen Feuer, das du in sie gesenkt hast. Dazu segne euch alle, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn